0: ¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Línea Curva. Este es el primer episodio que da pie a una miniserie que se llama Voces. Que debo de confesarles, eh, esta serie yo la tuve que haber sacado hace como dos meses. <ríe> Estaba planeado para que fuera el final de la primera temporada. Pero decidí guardarla... Porque ya tenía algunos episodios que quería grabar para final de temporada y dije no la verdad es que para no perder tanto la conexión y no sacar episodios durante tanto tiempo entonces voy a guardar esta serie y lo voy a sacar como, eh, como episodios de entre temporada y pensaba sacarlos en diciembre. Sin embargo, por alguna extraña, muy extraña razón, olvidé que Diciembre tiene días festivos <ríe> y que yo quería hacer episodios eh, especiales de esos días, como Navidad o como Año Nuevo. Y dije, ok, entonces voy a hacer los episodios de días festivos y voy a sacar la serie Voces, pero si hago eso, Diciembre va a estar repleto de episodios y no va a parecer que termine una temporada en línea curva. Entonces, eh... Hice los episodios de días festivos, porque por supuesto esos no, esos no se pueden correr y decidí alargar más esta miniserie y sacarla ahorita, en, en enero. Entonces, eh, sí, si escuchan estas conversaciones, se van a dar cuenta que hablamos de cosas que pasaron hace dos meses, <ríe> o hace tres meses, fue en el momento en el que grabamos. Entonces, eh, hablamos de este año como si fuera el 2019, no como si fuera el 2020, etcétera, pero realmente está muy 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 buena la, la cada una de las conversaciones. Eh, el propósito de esta miniserie era agarrar a tres personas con las cuales no había grabado absolutamente nada, que tuvieran podcast y hablar de su podcast, hablar de cómo iniciaron su podcast, de si tienen un ritual eh, para, para empezar a grabar, cómo preparan su episodio. Y creo que esto le va a servir mucho a gente que tiene podcast eh, y, y no sabe cómo, cómo ir desarrollándolo o que Quiere iniciar un podcast pero no sabe cómo, cómo hacerlo. Este, creo que la experiencia de estas personas eh, les puede ayudar bastante. Y con ellos no solo hablamos de eso, sino que también pusimos un, un tema sobre la mesa. Eh, en este episodio en particular, que es el primero, es con Rafa Zúñiga, como lo vieron en el título. Él es el, el, podcaster, de, el podcaster de Colina de Marte. Eh, con él hablé de gracia, con Leo Lozano, que es el, el podcast que sale mañana. Eh, hablé de unidad Y con Andrés Marín Hablé de religión Entonces eh, Están muy buenas eh, Las conversaciones eh, Ellos son increíbles Y nada Les recomiendo muchísimo esta serie este Gracias por estar acá Gracias por, por escuchar Por tomarte el tiempo Este... Y yeah, nada, estoy muy 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 emocionado. Entonces, eh, acá los dejo con esta Con este. Esta serie con Voces con Rafa Zúñiga.
1: Bro, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Todo bien, todo bien. Este. Despertándome temprano por, por tu culpa, pero, pero bien. No, pero, pero bien, bien, gracias por por invitarme, por ser parte de, de tu podcast, de tu proyecto. Y bien agradecido por eso.
0: Te, tengo una pregunta, ¿hasta, este, está haciendo ya hay sol ahí? No, no. O sea, ya, ya todavía hay no luz. hay sol. No,
1: todavía no hay, no hay no. sol. Yo donde estoy grabando, ahorita es donde siempre grabo, que es el otro cuarto, aquí pegado al casi que al closet para que no para encerrar el sonido. Y no todavía Ajá. no hay sol. Se ve, se ve oscuro y la luz que hay es la luz artificial Es el foco Entonces este... Pero
0: son las, son las 6 y 20 de la mañana 6,
1: 20. Ya... Ajá, pero está oscuro oh, Está súper aquí, oscuro aquí,
0: a, a, aquí ya A las 5 de la mañana Ya tenemos luz Y vida
1: ah, No, acá hasta, hasta las 7 por ahí 7 más o menos ah. va saliendo el sol ya pero... bueno, Ya
0: casi, ya casi ya Sí casi. <risa> Bro, tengo cinco preguntas okay. eh, para, tu, para tu podcast. Sí, sí, sí. Eh, acerca de tu podcast. Um, ¿Cómo uh -huh. inicia? ¿Cómo inicia el proyecto?
1: Ok, el proyecto inicia así. Uh, yo ya tengo algunos años. Bueno, ya ahorita no lo hago, pero normalmente solía escribir. Uh, más de. Uh -huh. Más de lo normal de ahorita. Entonces, más o menos como ahí del 2012 me interesó empezar a hacer a uh, entonces eh, empecé con esto de, de, de querer comunicarnos Sobre todo a uh, cosas que yo aprendí en la Biblia Eran lo que me interesaba Entonces empecé con los blogs Y de la nada pues, salió todo esto de los podcasts no en, eh, Sobre todo de temas cristianos O temas de iglesia Como por ahí que fue Primero salió Conversaciones Descalzas Creo que fue el primero que yo escuché no Con, con el pastor Esteban, mi pastor este, uh -huh. y super padre, me encantó las entrevistas. Y cuando yo escuché ese podcast, fue como que, ah, estaría muy padre un podcast de teología. Porque ya había escuchado podcast de iglesia, pero eran como predicaciones del domingo. Uh -huh. ah, hechos podcast, nada más, ¿no? Este, que era la pura grabación, que al mismo tiempo encontrabas en las páginas de internet de las iglesias que, que yo escuchaba. Entonces... Uh, llegué a Tijuana ya escuchando conversaciones descalzas cuando me, me mudé para acá. Entonces, como durante todo ese tiempo fue que traje como... Y si hago un podcast de teología, un podcast de Biblia, uh, sigo escribiendo, pero quiero hacer esto a, a hablado. Aparte que yo tenía la intención de, como de mejorar mis habilidades de comunicación ¿no? y, y sigo aprendiendo, quiero tomar cursos y así, pero uh, la idea es que yo quería a hacer esto, ¿no? De aventarme a un nicho diferente. Lo pensé así mucho, dije, igual y puedo hacer YouTube, pero la verdad es que soy malísimo frente a la cámara y grabar videos. Entonces dije, no, mejor voy a hacer el podcast. Yo creo que es lo más lo más viable para para mí, para mi forma de ser. Y hablando una vez con con mi pastor, no me acuerdo, creo que era una noche de de oración o, o un domingo en la tarde, la verdad no recuerdo uh, Le dije, oye, ¿qué onda? ¿Qué te parece eh, si, a, si hago un podcast de teología? O creo que fue por mensaje en Instagram, no, no, no recuerdo bien, pero fue una de las dos o fueron las dos veces Y le dije, oye, ¿qué te parece un podcast de teología y Biblia? Y me dijo, dale, yo te apoyo, Haz hazlo casi no hay y tanto entonces aproveché esa oportunidad, como ese respaldo, porque era algo que no quería hacer sin respaldo, sobre todo. Era como que quería hacer algo con el apoyo de alguien, porque pienso que eso es vital para, para hacer un proyecto. Eh, digo, al menos en mi experiencia me pasó con el blog, que era mi blog, y solamente lo conocían mis amigos de Facebook. No había más. Entonces dije, pues si me voy a aventar con un podcast, pues tampoco es como que... Quiero hacer algo para mí, o sea, quiero que, quiero que llegue a, a un poquito más de personas, ¿no? Entonces, el, el apoyo del pastor, de, de la iglesia, de mis amigos, fue pues ahora sí que vital. Y fue que empezamos con, con este podcast, ¿no? Vimos la necesidad, o vimos el, el, que había oportunidad para hacer más, y empezamos con eso. Empezamos con eso.
0: Eh, ¿Hace cuánto inició? ¿Hace cuánto tiempo?
1: Empecé... Este año eh, lo lancé en enero, la primera semana de enero, pero yo realmente empecé a, a ver nombres como en octubre del año pasado y, y ver el diseño, ver ideas, ver todo eso. Entonces, eh, prácticamente empezó el año pasado las ideas, pero ya los episodios este año.
0: Amén. Y... ¿Y por qué se llama la colina de Marte? Eso siempre siempre te lo he querido preguntar, ¿no? Yo creo que hay un episodio en el que ya lo decís. Pero... Sí, en,
1: en el 1, lo digo en el 1, de hecho. Ajá. ¿Y por qué se llama la colina de Marte? Ok, escuchen el episodio 1. Ah, no es cierto. Este... <risa> digo, ahí viene todo como el, el por qué, ¿no? Como que siempre quiero darle una, una base bíblica a este tipo de cosas, pero yo recuerdo que estaba en mi trabajo el del año pasado... Y estaba buscando nombres para el podcast, de verdad, todo eso del nombre me trajo semanas pensando, era como que iba al trabajo, o sea, estaba trabajando, pero mi mente estaba en cómo se va a llamar mi podcast, entonces tenía muchos, muchos nombres, así como café y teología, pero yo dije, café, yo no tomo café, o sea, en la vida, o sea... No, no tomo café. O sea, no, no. Be,
0: por eso es que no te puedes levantar temprano y mantenerte. Sí, wey. no. Es yo yo,
1: yo vi, vi la foto que me enviaste y dije, con el termo de café, no. Yo no, no, no soy tan cafetero. este Entonces tenía así como muchos nombres. Y algunos me decían, ponle Teo podcast Y así como que, ah, no, no no suena atractivo. pues ¿sabes? sí Me gusta mucho esto de, de, de buscar nombres. O sea, como si fuera una empresa. Como que se me hace muy muy interesante, una, es, un, es un trabajo muy, muy padre poder buscar, buscar la identidad a algo que quieres hacer. Entonces, mi idea de, de esto siempre ha sido como quiero eh, hablar de la Biblia de manera sencilla. Y eso, pues ya, ahí tengo como mi base histórica no de la iglesia, de, de, de algunos personajes que, que han existido, no como Spurgeon, eh, que... Te, te, así te lo cuento porque es como mi inspiración en esto. Uh, él, es, él, él, era, él era bautista uh -huh. y dice que toda su denominación bautista se enojaba con él, está enojado con él porque él hablaba la Biblia como al nivel de la gente, al nivel de la raza, a nivel de barrio, por así decirlo. Mientras que los bautistas estaban esperando que él hablara como teología de manera muy profesional, así como si le estuviera hablando a gente de... Que, que supiera así demasiados estudios, ¿no? Entonces Spurgeon dijo, yo no puedo hacer eso porque mi gente son campesinos, son trabajadores, son, son gente del día. Pues entonces yo tengo que hablarles al, al nivel que tú lees Spurgeon y de repente sí se saca unas cosas súper, así palabras bien, bien interesantes, ¿no? Pero es su, su, su idea era... Quiero hablarle a la gente, al nivel de la gente, hasta que un niño pueda entender. Entonces, tengo años pensando en que esa debe ser como mi meta en la comunicación. Entonces, cuando estoy con el podcast, dije, pues quiero hacer algo uh, que la gente pueda comprender de manera sencilla. Y hay un hay un pasaje que a mí me gusta mucho, que se llama, eh, eh, se llama es, es Hechos 17, donde está Pablo en, en el pago. y dice que ve a los griegos... Uh, dice que estaban entregados, dice, a la idolatría. Entonces Pablo los está observando y dice que ve tantos dioses, diferentes nombres, y ve a los griegos tan entregados a, a eso. Y de repente encuentra un, una estatua ¿no? que dice al dios no conocido o al dios desconocido. Y él usa esa, esa parte de los griegos para poder enfocarlos o por lo menos predicarles el evangelio de una manera que ellos pudieran comprender Y recuerdo que ya teniendo yo en mente ese pasaje, uh, escuché una predicación, era un podcast de, de un pastor que ha fallecido, se llama Adrian Rogers, y él estaba predicando algo como de cómo compartir su fe sencillo, ¿no? Algo así. Entonces eh, eh, escucho en la predicación, yo estaba en el trabajo y escucho en la predicación que dice, sí, cuando Pablo estaba parado en la colina de Marte, ahí en el Areópago. Entonces eso fue como que me brincó mucho Dije, ah, la colina de Marte Para esto yo ya sabía que había Dos iglesias que se llamaban Mars, Mars Hill en, en Estados Unidos Que era la de Mark Driscoll y la de Rob Bell No sé si la de Rob Bell todavía se llame así La de Mark Driscoll pues ya no Porque ya no existe eh, Como organización Entonces yo dije, pues en español no creo que nadie Se llame así Y nadie lo, lo va a relacionar con, con esas iglesias Pues es como que está un, no no Nadie lo va a lo va a, a ligar, entonces ya me puse a buscar así en, en Google, de que la colina de Marte, iglesia, o la colina de Marte, podcast, o algo así. Dije, no, pues no hay casi nadie, entonces aproveché ese nombre, pero esa es la historia detrás del por qué se llama la colina de Marte. Lo recuerdo cuando escuché ese, ese podcast fue como que dije, así se va a llamar. Tenía como una lista de 20, 20 títulos por el podcast, pero cuando escuché, Pablo está en la colina de Marte, dije, así se va a llamar. Y ya pues por eso ah. doy toda la explicación en mi, en mi episodio 1 de que aprovecha cualquier lugar para que sea tu colina de Marte Y habla de manera sencilla, Jesús, o sea, ya, ahí lo aplico, ah. ¿no? Pero eso es todo el trasfondo de del por qué se llama así mi podcast
0: Wow, muy bien, muy bien Es, es, es un nombre muy original, honestamente Sí O sea, yo cuando lo, cuando lo vi, cuando vi el nombre, me llamó mucho la atención que se llamara así. Y, y ahí estaba escuchando eh, uno de tus últimos episodios que quería, querías ver cómo le, cómo le llamabas a tu audiencia. Ajá. Que martianos <risa> o Sí, sí, sí. Eh, Marcianos, Marcianos, sí. Marcianos, puede ser. No, no es, Marcianos, puede ser. No es mala idea. Sí, sí, sí. <risa> <risa> eh, bro, eh, ¿cómo te preparas antes de, de grabar un episodio?
1: Este, no, tenés no, un, tenés sí. un ritual. No tengo ritual como tal. O sea, creo okay. que en esa parte soy muy, soy muy como muy cuadrado, soy muy metódico. No tengo un ritual así como de, ah, voy a salir a caminar y a despejar la mente. Una porque no me da tiempo, pues realmente. O sea, es como que llego el trabajo a las seis. Y ya tengo, o sea, sí, lo que sí tengo es establecido ya los días. Ahora sí ya, ya logré una, creo que una mejor organización. Después de pedir varios consejos, ¿no? Como a Yesaya le, le, le pedí uno. Para que me orientara un poquito en esto. Si te has dado cuenta, mi, mi, mis episodios han sido muy interrumpidos en todo este año por diferentes factores, ¿no? Entonces, eh, pedí consejo y, y quise ver la mejor manera, ¿no? Y ahorita yo creo que va a ser como cada 15 días. Yo creo que es lo que mejor me funciona a mí. Pero durante todo este tiempo... Uh, a, al menos ahorita o las últimas, los últimos episodios lo que hago es como preparar mi, mi episodio, mi bosquejo unos dos días antes. Ya le traigo vueltas en la cabeza a lo que voy a hablar. Al menos si ahorita tengo serie, pues ya sé de qué voy a hablar, ¿no? Ya tengo los títulos de todos los episodios, na nada más es bosquejarlos. Ya tengo todas las notas realmente también. Solo es adaptarlo a podcast. Entonces, este como los, los lunes... Son mis días de preparación, o al menos de, de, de terminar de preparar todo. Mm. Y ya le estoy dando, lo estoy leyendo, lo estoy leyendo, lo estoy leyendo. No lo digo de memoria porque no prefiero no arriesgarme, ¿no? O sea, tengo mi laptop, tengo mis notas, lo voy hablando, lo voy comunicando. Y los martes son mis días de grabación. Entonces, eh, para subirlo el miércoles. Entonces, yo los martes trabajo en mis tiempos libres. Leo otra vez el, el, el podcast, el, el episodio Llego a la casa, como, tranquilo, preparo el cuarto Me siento, eso sí, tomo agua varias veces porque se me seca la, bien rápido la garganta uh -huh. Grabo el intro yo creo unas dos, tres veces simplemente para saber cómo se va a escuchar Y lo grabo, ya total Que creo que este... Uh... No sé si esté bien, porque yo, yo conozco gente que lo graba un montón de veces.
0: Sí, eso te voy te a preguntar que si siempre te sale la primera.
1: Pues no me sale la primera realmente, porque sí grabo el... A, hay veces que ya voy avanzado y digo, no, no... Dije una palabra que no me gusta, o sea, o no... O no me gustó cómo se escuchó esto. Entonces vuelvo a empezar. Ajá. Pero la, la verdad trato de que quede como a la primera... Para yo poder ver mis avances de comunicación
0: ah, okay.
1: porque sí okay. no, la verdad he escuchado podcast y es como que le pegan o sea cortan y pegan y pienso que eso no no o sé sea, al menos a mí no me gusta sí, a mí, y, a mí tampoco y, como, y es mí respetable también. no pero no trato de no hacerlo mucho entonces
0: yo siento yo siento yo siento que cuando uno hace eso de de, de cortar y pegar o sea cuando yo una vez que yo lo hice mi voz sonaba diferente
1: <ríe> sí totalmente, totalmente totalmente, o a veces lo que hago es dejar grabar y si por ejemplo toso o hago un ruido con la garganta porque pues se me secó algo así, lo que hago na nada más es cortar esa parte sí. y ya, eh, como que pego, pero ya es la misma grabación, entonces ya se, se sigue escuchando igual, pero trato, de verdad trato de que siempre salga la primera y a veces yo sé que tengo mis... Mi, cierto error, no pronuncié mal alguna palabra o, o, o dije mal alguna frase o tuve una,
0: o una herejía o una herejía,
1: algo así, pero trato de, <risa> trato de dejarlo para que se vean mis avances porque yo pienso que es la única manera de medir que tanto yeah. he avanzado. Si yo, yo me, si yo me espero a... Ah, es que hasta la quinta vez grabé, para empezar ya perdí un montón de tiempo. Y no tengo todo el tiempo... O sea, honestamente no, to no tengo todo el tiempo... Porque es como que grabo... Edito y me voy con mi esposa a ayudarle con, con la bebé... No a estar tiempo con ellas... Mm. Entonces, mm. entonces tengo el tiempo súper limitado... En esa, en esa cuestión... Y es prácticamente... Ya, yo, yo ya estoy... Me liberé de eso y dije... No, no voy a buscar el perfeccionismo en esta ocasión... Y lo suelto, lo hago... Como... No sé si se escucha bien... Pero así como me salió esta vez hay veces que me gusta sabiendo que tuve algún uno que otro error, pero prefiero que salga así, pues para yo poder ver mis avances, y también si esto es para el público, que ellos vayan viendo avances en mi comunicación pues se me hace algo padre como ver, claro, ver claro. todo ese o sea, porque sé que el episodio 100 no va a ser igual que el, el, el episodio 1 va a haber un avance totalmente diferente, y pienso que eso es padre, para, para la audiencia ya
0: yeah. ¿Cuáles son tus momentos preferidos para grabar? O sea, tus momentos del día. ¿Grabas en la noche, en la mañana? Tarde-noche, como a las
1: 7 de la noche. Bueno, no es cierto. Aquí en mis recordatorios del, del celular lo tengo a las 8 de la noche. <ríe> ah, como de 8 a 10 es el tiempo que le dedico. 8, 9 no y media. Porque aparte yo hago mis imágenes para, uh -huh. para subirlas a Instagram... Y este, yo las edito, que no es muy no es muy tardado porque ya tengo los formatos. Entonces nada más es cambiar título y cosas así, ¿no? Uh, es eso, y grabo, edito, y dejo que se cargue, y lo programo para el miércoles. Entonces más o menos unas dos horas, Si sí, le ando aventando al, al, a la edición del podcast. Y pues sí, tarde noche, de 7 a 9, más o menos... Nunca lo he intentado ni tan temprano ni tan tarde, ¿no? Como... Siempre
0: sí, es una primera vez, bro. Como, como, sí, ya, hoy, hoy es primera vez de grabar un episodio muy
1: temprano. Sí, no, pero...
0: Ok, bro, no sé por qué razón, pero nos saltamos una breve presentación. Ajá. Y te, tengo, un tema, tengo un tema sobre la mesa. Sí, 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 dale, dale. Eh, pero que, quería primero que, que nos dijeras un,
1: un poco de vos. Vos, vos sos...
0: ¿Vivís en Tijuana? Sí. ¿Pero no sos de Tijuana o sí? Sí, exactamente. Tiju...
1: Vivo en Tijuana. No soy de Tijuana. Soy de una ciudad en mi país que se llama Tampico, Tamaulipas. Tampico está en Tamaulipas, que es, es exactamente en el norte del país, pero hasta el otro extremo. Entonces, claro, México okay. es súper grande. A, a, hay mucha gente que no sabe de dónde queda Tampico ni, ni dónde queda Tamaulipas. nada Tamaulipas sí saben, pero <risa> Tampico es una, es una ciudad, es puerto... Súper caluroso, es play, hay playa y todo. Está muy padre, viví ahí hasta que me gradué de mi carrera. y me ¿Qué estudiaste? Arquitectura, no parece, okay. pero arquitectura. No, sé. no, 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 no parezco tan, tan arquitecto, pero ahí tengo un dilema, ¿no? Con mi profesión, pero uh, es parte de, de, del show, de la vida. Okay. Entonces... Eh, me fui a Guadalajara, me gradué a los 23 y me fui a Guadalajara, dos años. Y en la iglesia donde estuve, conocí a la que es mi esposa. Nos casamos okay. y como andaba buscando un mejor trabajo, pues me vine nos vinimos para Tijuana. Por medio de, okay. de un familiar de ella. Y, y llegamos directo a Ancla, sin pensarlo dos okay. veces. Yeah.
0: Okay. Eh, tenés una, una
1: hija? Una hija de casi tres meses. La otra semana cumple tres meses. Bien rápido, bro. Si bien cuando vengas a México, yo creo que ya la vas a ver como unos 6, 7 meses. Ya grandecita.
0: Wow, muy bien, muy bien, muy bien. Felicidades. ¿Se está comportando bien, sí? Sí,
1: no, es bien buena niña, es bien risueña. Pero se ve que. Está dormida ahorita. Sí, está dormida. Se ve que va a ser bien inquieta. Pero Pero no, disfrutándola, disfrutándola mucho. Porque el muy tiempo bien. se va muy rapidísimo. Es increíble.
0: Yeah. Imagino que... Ok, ahora sí tengo un tema sobre la mesa. Imagino que esto esto de ser padre... Sí. Te, te debe haber enseñado esto. Sí, sí, eh, sí. Va, vamos, a de, vamos a hablar de gracia. Porque eh, me pareció muy curioso. Hace poco hablamos. Ajá. Y yo sé que un episodio... Creo que el mismo día que vos lo sacaste. Un, como un día sí, después. Curiosamente. Y, a, y hablamos casi que ju justo de lo mismo. Pero con dos pers perspectivas diferentes. Sí, sí, hablamos sí. De, de Lucas 15 y fue como... Ah, eh, creo que Lucas 15 está como en el aire últimamente. Siento que mucha Ajá. gente está hablando de, de, de gracia, del hijo pródigo, del padre, del hijo mayor. O sea, como que la historia todo sí. el mundo la está hablando. Y creo que debe ser por alguna razón. No sé si es, si es algo místico y espiritual de que Dios está a todo el mundo hablándole acerca de Lucas 15. O si nada más es mera casualidad. <risa> pero pero di, démosle... Sigamos con el tema. Si, si, sí, si sí, está sí. en el aire, pues agarrémoslo. Claro. Eh, entonces, te, tengo una pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo definís la palabra gracia?
1: Ok, ahí te va mi definición: en tus propias palabras. En, mis propias sí. palabras.
0: en Rafita 1:1: Fa
1: Favor inmerecido. <risa> nah, no es cierto, es lo que todos dicen, ¿no? O sea, al menos el <risa> significado general. Y, y ahorita, ahorita te doy mi definición. Pero sí, ayer, ayer el pastor Esteban estaba predicando de la moneda perdida. Porque estábamos en, en una serie, ¿no? Que se, que se llama La Humildad de la Gracia. Y no sé por qué volví a pensar en, en Lucas 15. Estaba, el pastor santo con una, una definición, oh, estaba explicando, mejor dicho, cómo es que la mujer busca la moneda, ¿no? Dice, la moneda nunca dejó de perder su valor y, va, y, y está la mujer barre. Quita el polvo, dice, porque la moneda estaba entre, suciedad, entre la sociedad lo perdido estaba entre la basura. Dice, mm. y viene y, y barre y encuentra la moneda con, con mucha desesperación, pues con mucho anhelo. Entonces, yo siempre tened, he tenido una pregunta en la parábola de Lucas 15. Y ahorita te defino gracia, ¿no? Pero es, el hijo pródigo realmente nunca fue el padre a buscarlo. ¿No? No, el, el hijo regresa. Yeah. Y te voy a dar mi definición y ahorita seguimos con lo demás, porque esto está súper interesante. <risa> okay. Al menos lo que estaba pensando, trato de resolver mis okay. propias dudas, no siempre. Pero mi definición okay, okay. de gracia, lo vamos a dejar así a a ahorita sobre el aire. Mi definición de gracia es, y la y la defino siempre en la historia de Mefiboset. Al menos esa historia es súper ah, personal para mí. Uh -huh. No sé, igual es y, es y todos se sienten identificados pero no sé a veces a qué nivel uno la siente tan personal la historia, ¿no? Y en mi uh -huh. caso, o, si te estoy bien sincero, no, no puedo leer esa historia sin, sin de verdad que se me salgan lágrimas cuando la leo, ¿no? Y, uh -huh. y me encanta el último. Y me Mefiboset estaba lisiado de ambos pies y siempre comía a la mesa del rey. Eso eso me, ah, me fascina, me rompe el corazón. Entonces, yo por mucho tiempo tuve en mi Instagram... Esta frase, que es mi definición de gracia. Vil, pecador e imperfecto, pero sentado a la mesa del rey. Para mí no. esa es definición de gracia. Estar sentado a la mesa con Jesús. Sin importar qué tan lisiado yo esté de de, de mi corazón. Mis no. imperfecciones. Cre creo que de hecho subí un episodio, ¿no? El 3 se llama Yo soy Mefiboset. Y explico todo esto en, en bien poquito tiempo, ¿no? Me hubiera gustado a mí eh, explicarlo en más episodios, pero tampoco quería cansar el tema. Lo tengo en blog, eso sí, los tengo en escrito. Pero para mí esa es definición de gracia, estar sentado a la mesa del rey, a pesar de cómo soy. Yo pienso que esa es la mejor imagen para mí. Porque sí, favor inmerecido está padre, es como una definición general, pero a veces se queda uh, como, ¿y a dónde me lleva eso, pues? ¿Qué más hay de eso? Porque yo te puedo dar gracia, o sea, yo puedo encontrar, por así decirlo, en una empresa, ¿no? Favor con mi jefe y sí, me caes bien y te doy todos los beneficios, pero... Pues nada más vienes conmigo como un trabajador, pues. Uh -huh. Siempre he pensado que... Y esto se lo escuché ayer hace... hace Hace un, un par de años Y ya echándole más vueltas en la cabeza Es cierto eso O sea, cuando vas a comer con alguien Es porque eres especial para ese alguien No uh -huh. no cualquiera te invita a comer pues claro. Entonces imagínate en, en un nivel de trabajo en, Al menos en mi caso yo, yo siento que he encontrado cierto favor Con mis jefes, pero No he llegado a ese punto en donde me dicen Oye, vente, te invito a comer a mi casa uh -huh. Porque eso involucra ...una intimidad más, ¿no? O sea, un, un, un acercamiento más. Y eso es lo que Jesús hace con nosotros, no es como que... ...ah, sí, te perdono y pues échale ganas en el camino, síguele y, y pues ahí nos vemos cuando llegues al cielo. No es, yo quiero estar todos los días con, contigo. Yo te perdoné, yo te salvé, yo te limpié, yo te acepto tal y como eres, pero no nada más te dejo así... Quiero que estés conmigo todos los días Y obviamente es una cuestión Entre mística, espiritual Y, y, y algo que debe ser tan real En nosotros en, en el día a día Que a veces se nos olvida Venir a la mesa claro. eh, Tenemos a veces Tanto nuestro legalismo Y no sé si es una cultura en Latinoamérica Que yo a veces creo que sí uh -huh. Porque yo a veces conozco gente De otros lados, tengo unos amigos americanos no Y es como que ellos entienden la gracia súper bien, no sé si esa cultura como que... Ah, sí, Dios. Dios me ama y Dios me perdona y... A pesar de que fallé ayer y yo como que... Ah, man, yo le fallé ayer y siento que tengo que venir con él como a los tres días, ¿no? Sí. O sea, me, me siento sí, sí. mal, me siento...
0: O que por lo menos no es tan fácil.
1: Ajá, ah, no, no es tan fácil, pero hay gente que conozco que tiene esa... Esa facilidad de venir con Dios, así como, yeah. ¿no? no pasa nada, o sea, yo vengo y me acerco porque soy hijo, y, y eso está bien padre, y yo pienso que igual es, es algo que, que pasa en todos los niveles, ¿no? El, el legalismo, la gracia, todo esto, pero pienso que a veces aquí en México es muy marcado, ¿no? Como que tienes que gan ganártelo, o al menos fue la cultura durante mucho tiempo en la iglesia, ¿no? Donde... ¿Quieres ganarte? ¿Quieres tener una posición? Tienes que ganártela Tienes que esforzarte, tienes que eh, eh, Dar de tu tiempo y Dar de tu talento, dar de tu Tesoro, pero tienes que hacer Méritos, entonces dejaba De ser gracia, y cuando esa persona me, me tocó, ¿no? Conocer gente que ya llega al nivel Que quiere, entonces trata a otros De la misma manera sí. Y deja de ser una mesa y se convierte Más como en una empresa, pues entonces okay. para mí eso es como que, a aparte que la gracia es el tema que más me gusta, honestamente la sí. Biblia siempre es el tema que, que más me va a gustar, a mm -hmm. aunque hay fe como fe para milagros, fe para provisión, todo es por gracia al final de cuentas, mi fe es por gracia, yeah. o sea mi fe es un regalo de Dios también, entonces mm -hmm. todo es por gracia. Todo, todo depende de la gracia Mi santidad es por gracia Mi salvación es por gracia Todo es, todo es gracia pues. Entonces Siento que es algo que siempre Al menos me lo estoy recordando Y últimamente me he recordado mucho esto Gracia es estar sentado Con Jesús A pesar de mis errores Y, y, y hablando de Lucas 15 Este Es increíble yo, yo honestamente no le había puesto tanta atención Como esta vez no eh, te digo me, me sorprende mucho que el hijo pródigo no no lo al hijo pródigo no lo van a buscar él regresa pero yo, yo pienso esto es como que él, él piensa es más la oveja y la moneda no tienen capacidad de pensar pues no, no tienen esa capacidad de, de volver en sí entonces ellos necesitaban Alguien que los buscara. De la cierta manera también nosotros necesitábamos que Jesús nos buscara. Pero en el hijo pródigo me doy cuenta que también Dios nos ha regalado la, la capacidad de pensar, el, el, el regalo de la conciencia. De decir, mm. necesito de Dios. Entonces el hijo mm. de cierta manera se siente atraído por la gracia que hay en su padre, ¿no? Dice, de todos modos me va a aceptar, pero como a uno de sus jornaleros. Que como lo dije creo en, en, en mi episodio 15 Pues a veces también tenemos esa mentalidad de De decir sí, soy hijo de Dios Pero como pequé tanto Ya no me siento tan hijo Me siento como un esclavo Y, y regresamos a Dios como, como Con esa actitud de Ah soy un jornalero Ya no soy tu hijo Pero realmente nunca hemos perdido la identidad de hijo Simplemente está opacado por, por nuestro error ¿No? ya yeah. Pero me, me asombra mucho que el padre, a la, por la única persona en esa historia que se iba a buscar es al hijo mayor Si te das cuenta, dice que eh, el hijo mayor regresa y escucha la fiesta Y se enojó, y dice que, me encanta esto, o sea porque es humildad de Dios, ¿no? De, de cómo es Jesús con nosotros Dice que el padre salió y le rogó, o sea, esa usa esa palabra Le rogó que entrara a festejar a su hijo en esta parte, lo que Jesús está haciendo, está haciendo el énfasis a los fariseos. Porque los fariseos, o sea, todos los demás son los pecadores de mala fama. La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo, ¿no? Uh -huh. <coughs> y, y el hijo mayor es esta parte que simboliza la religión. O el, los fariseos, el legalismo, el decir, ¿cómo es que le das a él tan pecador y yo que he sido tan justo? Por tantos años a mí no me das este regalo. Entonces lo que, lo que Jesús hace es que va por, por ambos, ¿no? Va por los perdidos y va por los religiosos que no saben dar gracia. Pero me encanta esto porque, porque pienso que hay, habemos tantas personas en la iglesia que no sabemos dar gracia a otros y Jesús también nos sigue, nos sigue buscando, pues... Nos sigue buscando de la misma manera, con la misma intensidad Me atrevo a decir que nos sigue rogando que, que entremos a la fiesta con los demás no Y, y esa parte, me, me, no sé, me hace mucho, mucho shock a mí Así como que me pega demasiado porque Aún Jesús busca a los, a los legalistas religiosos Y les ruega que entren a, a celebrar a los que están perdidos y eso es algo que creo que, fascinante.
0: Sí, que creo, que creo que a veces cometemos un error con, esta, con, con la historia de Lucas 15... ...de pensar que la gracia solamente es para el hijo menor. Exacto. Pero nos damos, nos damos cuenta que la gracia también estaba para el, para el hijo mayor. Sí, o sea, sí, sí. Y, y, y como vos estás diciendo de que, de que Jesús estaba haciendo énfasis en los fariseos... Uh -huh. eh, <coughs> eh, ...lo que les está diciendo es, hey, disfruten de esto, de esto que les estoy dando... A, lo, a los demás, o sea, la, la gracia es para todos Sí, sí, sí Y, y a veces sí cometemos como el error de, de, no, de también no darle gracia A los fariseos Y nos sí, terminamos eh, nos, nos, termi nos terminamos haciendo exactamente igual A ellos que no le quieran dar gracia a los demás Entonces, ah sí, me encanta eso Y a, algo que dijiste Se me vino una, una frase a la mente Que escuché hace un montón Y honestamente no sé eh, si, si Si será... Pues teológicamente correcta o no Ajá. Eh, Pero siempre me ha llamado la atención la frase Y nunca la, la he como eh, Profundizado Pero alguien dijo Que a la oveja perdida Había que ir a buscarla Sí Pero el hijo Ya sabe el regreso a casa
1: Ajá Sí, sí
0: Y es como eh, eh, Siento que es como Como que cuando ya uno Tiene Ya uno tiene una conciencia de hijo Y sabe que es hijo Al irse Pues y, y creo que es eso que vos dijiste, que Dios ya le da la libertad de conciencia. O sea, aún unos hay que ir detrás de ellos. Sí, sí, sí. Pero, pero ya siendo hijo, Dios te da esa libertad de dale, date cuenta de lo que vas a hacer. Sí, sí, sí. <ríe> y después, eh, eh, lo bueno es que el camino de regreso a casa siempre está abierto siempre. Y, y algo que sí me gusta es que sí el padre no fue a buscar al hijo entre la basura, Ajá. Pero cuando lo vio, se fue sí corriendo y se emocionó sí, eso me encanta. y lo besó y le dio ropa. Y, y, y ahora que hiciste esa comparación, yo creo que eso, eso que, que vos dijiste de, de, de la historia del hijo pródigo y la comparación que hiciste a veces de que es una empresa y verdad, de que a veces no nos comportamos como hijos sino como trabajadores, se ve mucho ahí porque el hijo pródigo venía para, para volver a trabajar, Ajá, exactamente. No, no para ser hijo. Y, pero el padre no, o sea, el padre lo agarra sí. y le dice, sos mi hijo, nunca has dejado de serlo Y nos da esa misma posición que, que siempre hemos tenido, nunca sí. vamos a perder Entonces, eh, me encanta, y con la historia de Mephiboset, ah, imagínate, podríamos hacer <risa> <Sí>. <risa> Podríamos hacer eh, toda una serie sí. de la serie de, y de, de yo, yo
1: Intento seguirle excavando esa historia porque... ...pienso que todavía tiene algunas cosas que no he logrado entender. O al menos el significado. Digo, tampoco quiero ser muy forzado en la interpretación. Yeah. Mm -hmm. Pero por lo menos a veces no dejar esos espacios en blanco... ...de no, mm -hmm. ah, no entiendo esto, pero lo demás sí, pero esto no sé qué signifique. Eh, mm -hmm. Entonces to todavía estoy trabajando el, el, el texto con, per personalmente. Entonces... Eh, pues sí, 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 está, in está increíble No sé si, si sea algo que Dios esté haciendo otra vez de, de, de que podamos volver a entender la gracia en su iglesia No sé, es, es bien, de verdad es, es, es una línea bien delgada Siempre a, a los colectivos se los, se los recuerdo A los que tengo la oportunidad de darles clases eh, La línea es bien delgada entre gracia y legalismo y, y, a veces estás en la gracia, y sin darte cuenta, puedes caer en legalismo, no de, no de que creas que que, eh, ¿cómo, cómo lo digo, no de que creas que ah, cometí un error y, y otra vez tengo que esforzarme para. No en ese aspecto. A veces puedes estar tan confiado de que Dios te ama, pero eres, pero llegas a ser muy duro con los que son. Menores que mm -hmm. tú en la fe mm -hmm. Y aunque tú digas Estoy en la gracia realmente no es, Estás recibiendo Pero no estás dando mm -hmm. en, eh, Y ayer traía también en la mañana Esta frase lo que recibes de gracia dalo de gracia yeah. Y a veces ponemos Exigencias en el otro mm -hmm. Esperando que Porque a veces no sé inconscientemente Decimos es que a mí me costó llegar aquí Tanto y no tenemos gracia Con otros y somos duros, somos exigentes, somos, a veces les, pone, les ponemos tareas que, que no pueden ellos sobrellevar. Y hay una frase de Tozer que me gusta mucho. Dice, eh, sé, sé tierno con los demás y con la única persona que puede ser duro es contigo mismo. O sea, en el sentido de, de no le exijas a otros lo que a veces tú te puedes exigir. Pues. No le pongas cargas a otros que tú, no, que tú mismo no llevas. Si tú quieres exigirte en tu relación con Dios, es decir, ser disciplinado en la oración, ser disciplinado en, en, en leer la Biblia, ser disciplinado en ayunar, lo que quieras, pues póntelo a ti, pues el estándar póntelo a ti, pero no esperes que todos obren igual. Y, y a veces es bien, es bien es una línea súper delgada y siempre hay que estar como atentos a eso, ¿no? Para, para no, no, de gracia, no caer en, en, en legalismo. Uh -huh. Y no volver a que... ser esclavos de la ley, pues por así decirlo uh
0: -huh. Que me recordó una, una frase que escuché De tu pastor <coughs> sí. De Esteban Grassman eh, Hace mucho lo... Vi algo como en YouTube, creo Y él decía que no convirtamos nuestras convicciones personales En leyes Ajá. generales sí 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 y, y, y es más o menos esto que vos estás diciendo Porque es... A veces creemos que lo que es para mí tiene que ser para todos. Exacto. Amigo. Y lo que es. Entonces lo que es gris lo convertimos en blanco y negro. Y es ahí donde caemos en esa línea tan delgada. Ah, algo que, que. que me recordé puntual de Me ahí Dante Gebel cuando estaba en su apogeo, sí. <ríe> cuando era el boom. Ajá. Um, bueno, para mí sigue siendo el boom. Tiene muchas cosas increíbles. Pero Dante eh, tenía como. Y hizo como un... Y nos Puso a la gente a imaginar como un cuadro uh -huh. En el que estaban todos a la mesa del rey Y estaba Mefiboset Y él dice que la manera en la que Mefiboset se sentía libre O se sentía eh, a gusto de estar sentado en la mesa Es que eh, la mesa probablemente tenía un mantel largo Sí Entonces, si vos volvías a ver no se, le, no se veía que estaba aliciado, Ajá. en ningún momento se iba a ver que estaba lisiado Entonces, eh, siempre me recuerdo esto porque, porque a veces nos podemos sentar a la mesa Pero en la misma mesa no nos sentimos todavía dignos sí. Podemos comer y no nos sentimos todavía dignos Nos aceptan, pero todavía no nos sentimos dignos Y es porque no entendemos que hay, existe un mantel de gracia que nos está... Tapando toda la imperfección Nos está, ¿verdad? Que al final de cuentas, pues, creo que el mantel de gracia eh, Es más que tapar Es como la sangre de Cristo Que Exactamente. limpia sí, sí, todo sí. Que, que Porque no es tapar Es, o sea, no, no, la gracia No viene a tapar nuestras imperfecciones Siento yo, yo sí. creo que la gracia viene A limpiar Pues todo lo sucio que tenemos y a darnos Esa posición de hijos sí. que, que nunca Hemos
1: perdido. Sí, yo, yo, yo estaba pensando hace Hace unas dos semanas Porque hace dos semanas Predicaron de Mefiboset En, en, en la iglesia Si sí, hace dos semanas Entonces yo estaba pensando Eso del, del mantel Y dije es que sí es cierto O sea Volviendo a pensar en, en, en el tema de Mefiboset Cuando estás comiendo con alguien Lo estás viendo a los ojos No estás viendo abajo No estás viendo a los pies Porque una Cuando estás sentado a la mesa No te da la visión para ver Hay algo que te tapa Que es la mesa también y aparte o por, lo mantel, menos no, ¿no?
0: o por lo menos no disimuladamente Ajá,
1: sí <risa> y, y, y lo que tú quieres en una mesa es convivir, es, es, es tener comunión Entonces lo que ves es, es los ojos, es el rostro De cierta manera Jesús es igual es Yo te estoy viendo a ti, no, no estoy viendo tu imperfección Te estoy viendo a ti, no estoy viendo tu pecado Yo tu pecado ya lo, ya lo pagué, ya lo cubrí, yo te estoy viendo a ti Quiero verte a los ojos, quiero disfrutarte a ti. Me encanta pensar esto de Jesús, ¿no? Que es alguien que, que nos disfruta, pues. Que, que, que tiene el, el tiempo para estar con nosotros. Y, y estoy tratando de recordar esto. En la cultura judía. Esto me encanta. Porque. Yo ligué la historia de Mefiboset con una parábola en Lucas. que se llama. Ay, no, no, bueno, no recuerdo cómo se llama la parábola, pero Jesús está contando, dice, y en aquel día van a venir los hijos de Jacob, de Abraham y de Isaac, se van a sentar a la mesa y el rey les va a servir. Entonces, en la, en, en la tradición judía, cuando tú entras, pues obviamente tienen un siervo, un, un no, el siervo menor que te lava los pies y, y te recibe, y prácticamente cuando tú te sentabas con un judío, no te sentabas como... Como uno... Ahora actualmente en una silla... Prácticamente te sentabas medio acostado... Es decir, tus pies... Te, te sientas... Eh, eso como en el piso y estiras tus pies... Entonces prácticamente tenían los pies casi en la comida... Ya te imaginarás, ¿no? Esa es otra onda... Por eso se los lavaban antes... Porque los pies daban al nivel de la mesa... Pero había un detalle... Que el, el invitado de la casa... Digo, el dueño de la casa tenía con los invitados... Y era este, dice, ya después de cierto tiempo cuando va aumentando la confianza en la comida, el dueño de la casa le da de comer en la boca al invitado. Es algo que nosotros no hacemos ahorita. No es como que, ah, Julio, te voy a invitar, pero... Yo te atiendo y ya después como a los 15 minutos yo te estoy dando la sopa en la boca, pues no, sería bien raro, ¿no? O sea, sería súper extraño que yo te estuviera dando de comer a ti en la boca, no, O sea, eso no, no pasaría en nuestra, en nuestra cultura. En los judíos sí pasaba, es como que agarran el pan y to toma, yo te quiero dar, no quiero que ni hagas esfuerzo por comer. Yo te voy a servir. Entonces Jesús no es un rey que na nada más te invita a sentarte, es un rey que él mismo te da de comer, pues. Él mismo wow. te atiende. Entonces cuando yo estaba, estaba leyendo es es ese contexto cultural judío, fue como que no te pases, o sea, es increíble, o sea, ni siquiera para comer tengo que hacer esfuerzo porque Jesús dice que él es el pan de vida y él es el que él mismo se da a nosotros, pues. El mismo es nuestro alimento El mismo es el que nos sirve Él es quien, quien hace todo, o sea, ni siquiera a la mesa Hacemos algo, Él sigue haciendo wow. Todo, lo único que tenemos que, que Hacer es venir con fe y decir Estoy sentado como un hijo Delante de ti
0: ah.
1: y, y entramos Y es entrar en esa comunión Es increíble, yeah. es increíble
0: Increíble, sí Bro um, ¿Tenés alguna historia de gracia? ...que nos quieras contar... Sí, ...algo uh. personal, algo que recordés... ...una, una de las... Uh. ...de las cien mil uh. que tengas...
1: <risas> yo, yo, ...yo pienso que... ...cada día... ...es, es, es una historia de gracia, ¿no? O, uh. ...una de mis... ...oraciones personales... ...es... ...y esto se lo escuché a un pastor que se llama... ...C.J. Mahaney... ...no sé si lo dije bien, pero... Uh, ...así... ...se llama el... el un señor creo que es el pastor de, de todas las iglesias de gracia soberana a nivel mundial este Y él, y él decía yo soy el objeto de la gracia de Dios como un, Dice yo una vez fui el objeto de la ira de Dios cuando estaba muerto en mis pecados Y cuando él me dio vida ahora soy el objeto de su gracia Y, me, y, él, y dijo otra palabra dice yo soy un trofeo de la gracia de Dios entonces siempre estoy pensando en esto, ¿no? Como que yo soy el objeto de la gracia de Dios, yo soy el trofeo de la gracia de Dios. Es decir, yo quiero que un día, un día Dios diga, aquí está uno de mis trofeos, uno de, de las personas en las que yo trabajé con gracia y, y toda su vida fue una vida de gracia, ¿no? Entonces por eso pienso que toda, todos los días son, son días de gracia, ¿no? Pero hay ah, historias. Tengo muchas, ¿no? Igual, igual no... Uh, no sé cuál contar Estaba, estuve pensando en eso me enviaste las preguntas y, y fue la que pensé mucho no pero yo pienso que uh, de tantas al menos yo conozco mis mis propios errores no y, y mis a veces con las, las mismas piedras con las que yo he llegado a tropezar una y otra vez y como Dios me perdona una y otra vez pero quizá uh, una historia de gracia ha sido todo este año Todo este año uh, mm, Creo que lo conté en el episodio 8 Me quedé sin trabajo en, en diciembre Y yo sé que a lo, a algunos que escuchen este podcast van a decir ah, Otra vez estás contando tu historia Así. <risa> pero, pero es que la verdad para mí no es solamente el, Ah, me quedé sin trabajo y pues me deprimí, me puse triste No, 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 va más allá de eso me quedo sin trabajo. Y es de las pocas veces que yo no he sentido miedo por algo. Entonces, obviamente después vinieron algunas cuestiones emocionales, ¿no? Y de cómo voy a salir de esto. Y porque es normal, somos seres humanos, sentimos. No es como que todos los días me, me, me siento lleno de fe. Tengo fe, pero a veces no lo siento. Entonces... Todo este año para mí ha sido un, un depender totalmente de Dios en todas las cosas. Y es Dios mostrándome su gracia en la provisión, su gracia en la amistad, su gracia en, en el cuida en tener cuidado de nosotros, aún gracia en la salud, por así decirlo. Porque en un año donde no... No tengo como para pagar un hospital privado Y atenderme Ay me duele el dedo chiquito el pie Voy a ir a atenderme Voy, voy a pagar un dineral Gracias a Dios Él nos ha cuidado hasta en esos detalles no El, el nacimiento de mi hija Nosotros no pagamos nada Nos lo regalaron el, el parto Honestamente Y tú dices no lo merezco O sea yo, yo cuando he visto Cada detalle de eso en, en mi vida Digo es que no lo merezco porque una de las cosas que pasan en las pruebas o en los tiempos difíciles es que sale a relucir nuestros errores, no sé si te ha pasado pero como que sale a relucir en dónde te refugias cuando no es Dios y a dónde tiendes a huir cuando te quieres olvidar de Dios por un momento en la situación difícil, entonces esto me pasó mucho o sea me di cuenta de muchos dioses falsos que yo tenía en mi vida y aún así dios sigue estando al pendiente de mí y yo, yo venía con dios y le decía es que no me siento digno de que tú me cuides o de que me proveas algo porque siento que en, en esta semana no me no o sea lo que he intentado es olvidarme de ti y, y lo conté en una... Me, me tocó predicar ahora en, en, en abril... Eh, Esteban me dio la oportunidad... Fue la primera vez... Y la verdad para mí... En un tiempo difícil como el que estábamos, estábamos viviendo... Para mí fue un regalo... El, el, claro. el, el que me haya dicho... Predica, comparte... El, el, el recibir esa confianza... Yo recuerdo que... que en, en, en la reunión de la tarde dije... Estoy recibiendo más de lo que yo te puedo dar y estoy recibiendo más de lo que tú te puedas imaginar porque en ese momento difícil lo que yo pensé fue, ya Dios no tiene propósito conmigo, o sea, ¿por qué tengo que pasar por esto? Y eso para mí fue un, 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 como un susurro de Dios diciéndome, yo aún quiero hacer algo contigo, no me importa tu condición, yo tengo cuidado de ti y para eso yo ya llevaba tres tres meses y medio sin trabajo, o sea, no, no tenía nada en, en, en la cartera, recibimos mucha provisión, recibimos uh, el cuidado y el refugio de todos, y aún así yo muchas veces en mi corazón me sentía perdido, me sentía así desorientado, extraviado, llegaba, eh, es, es, estuve dos semanas en casa porque mi esposa salió de, de vacaciones y entonces yo me quedé solo, y, y, y en serio era llegar del trabajo, y todavía había luz del día, pero yo lo, lo que yo hacía era bajar las persi la persiana, aparte que es negra, entonces no se, no se ve nada. Y acostarme, y estar solo acostado. Y decir, no, no sé, o sea, decir, no sé si pueda seguir confiando, no sé si pueda seguir creyendo, no sé si quiera seguir en esto, porque no entiendo nada. Entonces, Dios siempre tenía una palabra en, en la Biblia para decirme, yo aún estoy contigo. Y yo creo que este tiempo donde más quise huir Así como que ya, ya no quiero saber Y se lo dije a mi esposa Siento que quiero huir, o sea Siento que no sé, no, no quiero saber nada de Dios Siempre sentía que había algo de parte de Dios Que me jalaba hacia Él Y yo creo que ha sido como el, 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 el año Con emociones más vivas en, en mi corazón Así como cosas que nunca había sentido Las experimenté en este año y era Dios diciéndome, yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Y, y, y cuando subí este, ulti este episodio del 8, no, no tienes idea la cantidad de, de mensajes que recibí. Y no es como por decir, ay, recibí mil mensajes tampoco. Pero por lo menos los mensajes que recibí, que, que si sí fueron, siento que fueron como bastantes para el alcance que tiene mi podcast... Este fue como no, no, en serio, me decían, no tienes idea del, del tiempo que yo estoy pasando, y tu fe me está animando. Y yo así, como que, y yo, oh, yo, y yo así decía, Yo a veces ni tengo fe. Y cómo es que te estoy animando. O sea, yo externé lo que siento, cómo me siento, sí recuerdo la bondad de Dios, recuerdo muchas promesas de Dios. Pero era increíble cómo me decían, tu vida y su vida nos está, nos está dando un ejemplo de fe. Un ejemplo del cuidado de Dios Y eso a mí fue como que Eso para mí fue demasiado Demasiada gracia o sea, o sea, Ver eso, saber eso y, y ver el parto de mi hija No le ha faltado nada Honestamente para mí eso es gracia en abundancia Porque eso es lo que hace la gracia Es, es mostrarse fuerte Cuando uno no tiene nada y no, y no solamente gracia en En perdón de pecados O gracia en Ah fallé en esto y, y, y Dios quiere hacerme fuerte en esto No es gracia en todas las áreas de la vida Y yo creo que tenemos que aprender también a ver eso Porque a veces decimos Ah es que el trabajo y la provisión es por mi esfuerzo Y se nos olvida que tengamos trabajo o no tengamos trabajo Todo proviene de Dios, todo es de Dios O decir ah tengo este, estos médicos por mi esfuerzo Por, la, por el, el seguro que yo puedo pagar y dejamos de darle la alabanza a Dios y a su gracia por pensar que es por medio nuestro. Entonces todo este año a mí me ha ayud ayudado mucho a, re a reubicarme en que todas las cosas, en todas las áreas de la vida, todo tiene su fundamento en la gracia de Dios. Y, y, y para cerrar menos esta pregunta o, o el tema este de alguna experiencia de la gracia, eh, he traído en mente este versículo de... De David, creo que es en el Salmo 49 Pues 50 Honestamente, no, no es el 50 Pero es como el 49 por ahí Dice, en, dice David En mi prosperidad yo dije Nadie me va a vencer dice, usa, una, usa unas palabras así Y luego el siguiente versículo es Y en ese momento El Señor, el señor Puso su rostro eh, En contra mía o o, o, o le dio vuelta su rostro como diciendo No recuerdo las palabras puntuales Pero es como David decir En el momento en que yo creí que yo podía solo Fue en el momento que dejé de sentir la presencia de Dios en mi vida Dice y en ese momento me, Dice como que me vine para abajo Como que toda mi prosperidad se vino para abajo Y eso es lo que me hace entender Pensamos que la gracia solo la encontramos en el valle y que cuando estamos en la cima es, por, es gracias a nosotros, y no es así. es estoy, Cuando estoy en la montaña es porque la gracia de Dios me ayudó a subir hasta, hasta ese punto más alto. Y como dice Esteban, la mayoría de, del tiempo vamos a estar en el valle. No estamos ni en blanco ni en negro, es, eh, toda nuestra vida es gris. Estamos con un pie en el valle, con un pie en la montaña... Y yo le decía a los colectivos la semana pasada, casi toda tu vida, si no es que toda, casi siempre van a ser valles. Le digo, por lo menos lee el Salmo 23, nunca habla de montañas. Siempre habla, aunque yo pase por el valle de sombra y muerte, nunca dice, me guiarás por montañas. Y, y sí hay promesas como, eh, los que esperan en el Señor van a renovar sus fuerzas y van a, a volar tan alto como las águilas. Pero lee el Salmo 23, por ejemplo, que es un Salmo cíclico en el sentido de que, cada versículo es aplicable a cualquier momento de tu vida Sí hay, hay pastos verdes, pero hay, hay aguas frescas Pero casi siempre va a haber valles Casi siempre estamos en esa tensión de la vida en, Entre que hay momentos dulces y hay momentos oscuros Y sí, Dios nos, nos eleva en las alturas y todo Eso yo lo creo, pero la, la, la fe del hombre eh, siempre es probada en, en un valle Siempre es probada en un desierto Y tenemos que aprender a depender de la gracia Y entender que Y, y estando en ese lugar Ver nuestra eh, Tener la perspectiva de que si aquí La gracia de Dios me está acompañando en el valle La gracia de Dios Es la que me va a llevar a la cima de la montaña Entonces si, yo, si, He tratado de tener bien presente Esto eh, La gracia me salva la gracia me santifica y la gracia me va a llevar con bien hasta el último día de mi vida. Entonces, cada proceso que yo atraviese va, va a estar fundamentada en la gracia de Dios. Ah. Y, y eso ha sido para mí lo que es la gracia. Al menos este año es como... Ah, es, es otra vez reubi, reubicarme en este tema.
0: Sí, increíble. Wow, creo que... Eh. Algo, hace poco escuché algo. Creo que en, en uno de los, de los episodios de Yesaya con, con, con Grassman, Speaker y, y Warriger, que decía que eh, alguien dijo que, que el que predica más de gracia es porque generalmente más la necesita. Sí. Y, sí, sí, y ahorita, cierto. viendo todo esto de que, de que hay una ola de gracia. Pero hay una ola de predicaciones de gracia Por todo lado eh, Lo que me hace pensar es es Que todos la necesitamos sí, Y sí, creo sí. que Dios, Dios nos está Dios nos está Recordando que tanto la necesitamos Y por eso la estamos predicando tanto Y, y, y es muy bueno O sea, es muy bueno eh, Reconocerse que Porque ta, tal vez la gente piensa Como, ah bueno, pero entonces la gracia es solamente Para cuando uno está pasando por un mal momento ajá Pero es lo que también en mi mejor momento La las las necesito Siempre, sí. o sea en mi mejor momento la estoy viviendo En mi peor momento la estoy viviendo que Hay un Hay un versículo que dice que Si, es, si, si voy al cielo Ajá. Ahí, ahí estás tú Si, 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 <coughs> si estoy en el en, en lo más bajo, en el Seol Ahí estás tú sí. eh, Y lo que dice es que la presencia de Dios está en todo lado Y es por eso que la gracia está en todo lado En mí, en mi montaña y en mi valle y en mi desierto. Entonces, ah, me encanta que, 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 que vos y que tantas personas estén hablando de gracia. Me encanta que, que la necesitemos tanto. Y, y sí, que nos pegue. Sí. <ríe> que nos pegue mucho la gracia. Sí, sí, y, sí, que, sí. y que cada vez la, la podamos eh, entender más. y No sé si la lleguemos a entender totalmente. Pero creo que sí. por lo menos la podemos vivir como vos decís, día tras día. Día Entonces, tras día, eh... sí,
1: sí. Yo, yo pienso que nunca vamos a terminar de entender la gracia de Dios, ¿no? Eh, algunos, he escuchado decir algunos, ni la eternidad nos va a alcanzar para entender la gracia de Dios por completo. Es, es como dice Efesios, es gracia abundante, súper abundante, mm -hmm. son las riquezas de la gracia. Entonces... Mm -hmm. Es un tesoro que siempre tenemos que estar excavando, Es como una mina, ¿no? O sea. Mm. Nunca he trabajado en una mina, pero al menos sé que tengo el conocimiento de. de que los mejores diamantes se encuentran más profundos. Mm. Y, y sí tenemos. Cuando venimos a Cristo, tenemos como el nivel 1 de la gracia, no saboreamos eso. Pero es en el caminar con. con, con Cristo. que vamos. Bajando de niveles en esa mina de la gracia Y vamos descubriendo diamantes Y encontrando diamantes que antes no hubiéramos visto Si nos hubiéramos quedado en ese nivel principal, ¿no? Por así decirlo Y, y también ahorita que dices esto esto de Jesaja Recordé una frase de Spurgeon que dice Mientras un hombre más crece en la gracia de Dios Más se da cuenta de lo pecador que es En el sentido de más se da cuenta cuánto la necesita, ¿no? Y, y sí, la gracia es para todos, la gracia está, está abierta para todos, es, 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 es lo mejor, es, es el tema de, de la Biblia de principio a fin, sí. obviamente con todas sus variantes, ¿no? Como santificación, fe, uh, integridad, todo esto, ¿no? Yo nunca lo voy a hacer de menos, pero el fundamento de todo es gracia, o sea, Adán se pierde, Adán se extravía junto con Eva y, y va Dios corriendo, ¿dónde estás? Y ya reconocen su, su error, su, su desobediencia. Y es, ok, ya lo reconocieron. Ya no van a estar en el paraíso porque hay consecuencias. Pero por lo menos no los voy a dejar desnudos y avergonzados. Entonces yo los quiero vestir de, de mi gracia. Es, es una imagen, es un, una tipología de Cristo increíble, ¿no? Eh, ahí está. Alguien murió en su lugar para que su vergüenza fuera tapada. Y ellos pudieran seguir con la vida que, ...que Dios estaba planeando para ellos en ese momento. Entonces, me, me, me llama la atención cuando alguien, alguien piensa que... Ah, ...el Antiguo Testamento es pura ira y juicio y un señor... ...Dios enojado, ¿no? Es, es que tienes que conocer a veces esa parte de Dios, pienso yo... ...para conocer su gracia. Claro. Yo sé que es difícil en, entrar a ese tema, ¿no? Y, y tan, no, 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 no quiero entrar tanto a eso, pero... Pero, pero Pablo lo dice, estábamos muertos y la ira de Dios estaba sobre nosotros. Pero en un momento Jesús murió por ti y toda la gracia de Dios vino sobre tu vida. Hay un gran pero en la historia, en, en la historia de la humanidad y, y en nuestra historia personal. Hay un gran pero que es Jesús murió, resucitó y toda la gracia se hizo disponible para nosotros. Y es pa palabras sencillas, pero tan profundo que a veces se nos olvida. Entonces, sí. es, y algo, es eso.
0: algo que tengo, perdón, algo que tengo como puntual decir, porque a veces creemos que, 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 o sea, la gracia, la gracia nos, nos es más fácil recibirla cuando estamos bien, cuando estamos en un mejor momento. Ajá. Y nos es más fácil hablar de gracia cuando estamos bien, siento yo. O sea, como que cuando ya dejé de hacer algo Aunque siento que los mejores mensajes de gracias Es cuando estamos en el peor momento Pero, sí. pero como que es más fácil de, de, de hablarla Y es más fácil de entenderla o de recibirla Cuando estamos bien Pero y a, a veces siento que Nos bloqueamos mucho cuando, cuando Pasamos un mal momento y alguien nos viene a hablar de gracia. O sea, puede ser que ahorita alguien nos esté escuchando y nos mm. diga como, ah, bueno, pero es que ustedes ya porque, ¿verdad? O sea, porque no nos conocen, ¿verdad? Sí. Y no, no saben qué estamos viviendo en ¿no? nada. Pero pueden decir como, ah, no, es que ya ellos, pues, de de deben de estar en otro nivel o algo así. Que es totalmente, bueno, por lo menos en sí. mi caso no es así. No, ni en, pero, en, el, ni en el mío. <risas> ni en el mío. Mi esposa pero...
1: te lo puede decir. <risas> pero
0: ahorita que... Que hablábamos se me vino esto de que no importa qué tan mal estemos, la gracia siempre va a ser superior.
1: Sí. Porque totalmente.
0: la Biblia dice que donde abunda el pecado sobreabunda Exactamente. la gracia. Entonces, hay, hay mucha gente. Eh, últimamente he escuchado más gente como un poco, un poquito más conservadora que, que dice como no, es que el mundo cada vez está peor y cada vez está eh, más lleno de pecado. Y, más. y yo lo que digo es no, no importa a qué nivel de pecado vayamos a llegar, la gracia de Dios siempre va a superar Uy, eso.
1: Totalmente. Y, y,
0: y, y esto es lo que me encanta de este tema. O sea, lo que me encanta de la gracia es que no importa qué, qué hayamos hecho, qué estemos haciendo, qué vayamos a hacer, cómo se, cómo se muevan nuestros países. O sea, a, ahorita que hace poco que, que en, en México hubo un problema, creo que fue en. Ah, se me fue el Estado. El, lo que pasó con. Creo que fue con algo en Narcos o algo así.
1: Ah, en Sinaloa.
0: En Sinaloa. Ajá. Lo, lo que sucedió en Sinaloa sí es una tragedia. Sí. sí es, 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 es algo malo. Sí, es algo que, que, que ojalá no, no, no hubiese pasado. Pero lo que viene, la gracia de Dios que viene para esa ciudad por lo que acaba de pasar.
1: Sí. Va,
0: va a sobrepasar todo lo malo. Sí, que sí, pasó. sí. Y, y, de acuerdo. y así con todo. O sea así en, en Costa Rica ahorita vienen un montón De cambios, cambios políticos Un montón de leyes que, que, que Se empiezan a aprobar y, la, y la, la gente Cristiana está muy asustada Y yo lo que pienso es Pase lo que pase, la gracia De Dios va a Superar todo lo malo que Podamos tener, sí. tanto como país Tanto como personalmente Como familia, entonces Sí, creo, creo que Para, para aterrizar ya este episodio, eh, porque podríamos hablar de esto sí, todo el día. Nunca acabamos, y a, y una, nunca acabamos. Sí, exacto. Y hacer una maratón. Sí. <ríe> pero para aterrizar este episodio, eh, un mensaje puntual para la gente que nos está escuchando. ¿Qué mensaje puntual le das? Sí, obviamente has dicho un montón de cosas que la gente ya pueda atesorar. Pero algo puntual, algo que se te venga ahorita a, a tu corazón, a la mente, que le puedas dar a la gente acerca de la gracia, ¿qué, es, qué, qué podría ser?
1: Ok, ahorita que estabas hablando Te estaba escuchando Pero mi mente también estaba pensando esto Y con esto yo creo que pudiera Pudiéramos cerrar, ¿no? Este okay. Hay un versículo que, que, pa que Donde Pablo le está dando Unas instrucciones a Timoteo Creo que es en 2 Timoteo 2 Y empieza el capítulo así Esfuérzate en la gracia De Dios y eso es bien curioso porque dice Esfuérzate O sea, un esfuerzo Y luego habla de gracia Porque mm. pensamos, gracia es como que yo no tengo que hacer nada Porque Dios ya lo hizo todo Pero lo que Entiendo de este versículo es Si vas a ponerle fuerzas a algo no O sea, como diciendo mm. Que no sea eh, quiero, quiero ponerlo con las palabras correcta, correctas Para que no mm. se entienda No se mal, malentienda eh, es como decir Si te vas a esforzar en algo Si vas a poner tus fuerzas en algo Que sea en la gracia de Dios O sea, lo que vayas a hacer en tu ministerio No lo hagas en tus fuerzas No te desgastes Intentándolo hacer por ti mismo Mejor esas fuerzas Reubícalas en la gracia de Dios Y deja que la gracia de Dios Renueve tus fuerzas y te haga hacer Todo lo que tienes que hacer Y me encanta eso, porque es esfuérzate En la gracia de Dios y lo que yo pudiera decirle a la gente es, es lo mismo, pon todo tu empeño, todos tus pensamientos, toda tu perspectiva, no en ti mismo, no en tu propia capacidad, no en tus propios, ni siquiera en tus propios errores, no en tus, en tus propios aciertos, pon todo lo que eres en la gracia de Dios. Si viene algo malo a tu vida, algún error, algún mal comentario, alguna mala crítica, algún mal momento, arrójalo a la gracia de Dios. Si viene algo bueno a tu vida algún triunfo a algún acierto a alguna celebración de alguien más alguna promoción arrójalo a la gracia de dios y deja que la gracia de dios sea el centro de todo lo que tú eres de todo lo que vas a hacer de todo lo que vas a emprender porque la gracia de dios como diría Chuck smith lo cambia completamente todo entonces la, la gracia es todo uh, la gracia lo, lo, lo es todo me encanta esto me fascina y, y es esto es un esforzarnos en la gracia, gracia de Dios Es poner mi fuerza Mi mente, mis pensamientos Mis acciones en la gracia de Dios Y dejar que esa gracia Fluya en mi vida Yo creo que es la única manera En la que vamos a poder crecer uh, Como cristianos En, en, en esta en, en esta vida, en esta carrera de fe en, en, en este Caminar con Dios, obviamente lee tu Biblia ahora, todo esto, pero Aún esas cosas que sean basadas en la gracia de Dios no en, mi, no en mis propias fuerzas No para ganarme algo No para mis propios méritos Si sirves en la iglesia, en la iglesia Sirve fundamentado en la gracia de Dios Todo eso lo cambia Honestamente, digo, sí. pudiera extenderme más y decir más cosas Pero prefiero que la gente lo, experim lo experimentemos Cada quien personalmente Cómo es que la gracia de Dios opera en cada área de nuestras vidas Eso es lo mejor que pudiera pasarnos y es, y es lo que le pudiera decir a, a la gente que nos escucha, eso, pon tus fuerzas en la gracia de Dios
0: yeah.
1: y eso muy es muy bien bro,
0: muy bien se eh. fue el tiempo, bien rápido yeah. más de una hora creo, no sé no la el medí Qué increíble no, no bro, muchísimas gracias gracias por por levantarte tan temprano sí, que Para mí, 6 de la mañana no es tan temprano bro Pero bueno no, Para mí es un que...
1: martirio despertarme temprano <risa> <risa> no martirio, Muchas gracias
0: pero... por, por esforzarte En Por esforzarte en levantarte temprano Y por esforzarte en la gracia Bravo, Como man. lo estás haciendo <risa> y, y, y un saludo a, a tu familia, a tu hija y sé Gracias que, Sé que lo mejor está por venir Así Te, que, te nada, esperamos acá te en Tijuana
1: ya Yeah, es esperamos verte casi. pronto, ya tienes muchos amigos Acá, en Tijuana yeah. Entonces, <risa> va a ser más fácil Para ti, pero muchas gracias Julio Por la invitación, te lo agradezco bastante Fue muy padre Hablar de gracia con alguien <risa> Es un tema vasto y A ver si luego hacemos Otro episodio de la gracia parte 2 o algo así ah. Fijo <risa> Bueno bro, que estés muy bien Buen día